0: «Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó». Salmo 22 y versículo 24 Seguimos en nuestro estudio del Salmo 22, acercándonos a la necesidad de la oración en la vida del creyente. Hemos estado ya viendo qué es la oración y cómo ésta es viva, real, íntima, amorosa, privilegiada, dinámica y que nos da una confianza tremenda. En Mateo 7, 7, el Señor Jesucristo nos dijo, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Muchas veces oramos sin pedir al Señor o sin esperar lo que le pedimos. Otras veces solo hacemos que pedir. Si buscamos otro pasaje en Mateo 21, 22, encontramos un secreto importante en cuanto a la oración. Ahí se nos dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahora bien, ¿qué quiere decir este versículo? Bueno, es cuando empezamos a recibir por parte de Dios que nuestra comunión personal con Dios se hace dinámica. Es decir, cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, y eso es la clave, no para nuestros caprichos o placeres, sino buscando que Dios sea alabado en esa petición que lo hacemos. Eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo debemos orar? Vayamos una vez más a las Escrituras. Santiago capítulo 4 y versículo 3. Ahí leemos, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La oración debe ser específica pero no podemos usar a Dios como una lámpara mágica que frotamos y entonces sale el mago maravilloso y nos da lo que le pedimos. Aunque es verdad que no existe una manera específica de orar, pero tenemos que orar específicamente. La oración específica implica pedir aquello que es conforme a la voluntad de Dios. Tienes también que orar conforme a la palabra de Dios. Mira el Salmo 138 y versículo 2. Ahí se nos dice, «Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma». Pero si miramos más pasajes, descubrimos realmente que la Biblia más y más apoya la realidad de que debemos pedir conforme a la voluntad de Dios Mira 1 Juan 5, 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muchas veces oramos conforme a nuestra voluntad y por eso no recibimos lo que hemos pedido. La oración es una lucha. Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios y para hacerlo debemos buscarla. Debemos darnos cuenta que la oración es una agonía del alma, es realmente buscar al Señor, preguntarnos qué desea, anhelar su voluntad en nuestras vidas para poder cumplirla y llevarnos a una perfecta relación con el Señor. Eso nos da una comunión tan cercana que pronto descubrimos que el pecado puede ser un impedimento para nuestras oraciones. El Salmo 66 y versículo 18 nos dice, Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por último, la oración tiene que ser una oración de fe. No podemos dudar, porque dudar nos hace pensar que Dios es pequeño, que no puede hacer lo que le pedimos, que nuestro Dios no es el Dios de lo imposible. Por lo tanto, la fe es esa confianza que nos acerca al Señor pensando que si está en su voluntad, conforme a su palabra, si es así lo que Él quiere, Él puede hacerlo. En Mateo 21, 22 todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cómo debemos orar, pues? Debemos orar en una oración específica. Tenemos que orar conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. En cuarto lugar, debemos orar sin tener pecado en nuestra vida. Y en quinto lugar, debemos orar con fe. Los apóstoles habían observado esa realidad en la vida del Señor Jesucristo y sin duda alguna también conocían esa realidad en la vida de los salmistas y del Salmo 22. Por eso ellos pidieron al Señor que les enseñase a orar. La oración es importante. Cuando no oramos, Entramos en conflicto, en confusión, en desesperanza. Entramos en ese punto donde no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Una vez más volvamos a Santiago. Capítulo 4 y versículos 1 al 2, donde nos dice De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardáis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué versículos tan, tan claros? Y qué real que es cuántas veces oramos de una manera errónea, pidiendo para nuestros propios deleites. ¿Por qué es importante orar? Porque... Tenemos comunión con Dios, con el amado de nuestra alma y en ese aspecto mostramos cuánto le amamos por el deseo que tenemos de estar con Él, de vivir a su lado, de permanecer cerca de Él. En 1 Tessalonicenses 5.17 un versículo cortísimo nos dice orad sin cesar, pero este versículo tan corto se hace tan extraordinariamente difícil de cumplir porque no oramos sin cesar. ¿Y por qué no oramos sin cesar? Porque no le amamos. No queremos estar a su lado. Ahora, entendemos lo que es la oración una vez más, es entrar en comunión con Dios ante la misma presencia del Padre. Si no, mira lo que dice en Mateo 6, 5 al 6. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre... Sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Oramos al Padre, ¿no oramos al Hijo? No oramos al Espíritu Santo, oramos al Padre en el nombre del Hijo y a través, mediante la obra del Espíritu Santo. Así nos lo revela el versículo 9 cuando el Señor dijo vosotros pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, santificado, sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. En esta oración a ejemplificar, el Señor Jesucristo nos enseñó que la oración era vital para el creyente, aunque no es fácil. En Mateo, versículo, capítulo 26, versículo 41 nos dice, Velad y orad porque no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración es una lucha. Satanás, la carne, están en contra de que oremos. La ansiedad nos impide orar, la debilidad nos impide orar, y no buscamos al Señor en nuestras oraciones. Sin embargo, el salmista, en el Salmo 22, después de entrar en ese gran conflicto, él vuelve a la oración, vuelve a conocer que el Señor está en pleno control de las circunstancias, de las situaciones de la vida. Él sabe que todo el poder se encuentra en ese Dios que no le había abandonado, que estaba cerca a una oración, a una voz, a un clamor del alma, y por eso, él nos dice que no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Oh creyente amado mío que me escuchas. Ora, ora al levantarte, ora durante el día, ora, ora al acostarte, ora vez tras vez, momento tras momento, abrázate a tu Señor, obtén de él la victoria y el poder que necesitas para andar a la luz de su palabra y en sus caminos. Estaremos orando por vosotros. Deseo que Dios os bendiga.